0: 皆さんおはようございます。飛びおです。今日はですね、僕がね、ずーっとやってみたかった映画の評論を満を持してやっていきたいと思います。でね、本当は、新作映画とかを映画館に何回も行って、評論したかったんですけど、やっぱね、お金がすごいかかっちゃうっていうことで、僕、ネットフリックスと契約してるんで、ネットフリックスで見られる映画とか、ネットフリックスオリジナルの作品、えー、こういうのをね、これからたまに評論していきたいと思います。はい。というわけで、そんな方向転換があった中でですね、えー、記念すべき第1回目は、ネットフリックスオリジナルアニメシリーズということで、日本沈没2020。今日はこれをね、評論していきたいと思います。これは、全10回のアニメ作品ですね。はい。で、ちょっと、注意なんですけど、こっから先は、結構ネタバレありでやっていきます。はい。あのね、本当はネタバレなしでやりたかったんですよ。ネタバレなしでやりたかったんだけど、やっぱレーベル高いですね。ネタバレなしで評論するのって。うん、だからね、もし事前知識全くなしで、これから日本沈没2020楽しみたいっていう方は、今日の配信はちょっとスルーしていただきたいです。はい、残念ですけど。はい。で、早速、ちょっとこれから先はネタバレ。ありということで、はい、やっていきます。で、早速、まずですね、この日本沈没、えー、1973年に、小松左京という作家の方の、えー、SF 小説として原作が出版されました。で、なんとですね、この原作385万部を売り上げて、空前の大ベストセラーなんて評された大傑作です。はい。でね、その小説が出版された73年に、えー、同時に映画も公開されました。でこれが主演が仮面ライダーでおなじみの藤岡弘さんなんかが出演されている映画で,で、ね、僕もこれ2回見たんですけど、えー、これはねかなりあの原作小説に忠実なあの映画ですね、はい、でそのリメイク版として2006年に草なぎ剛さん主演でリメイク版も上映されていますで今回ちょっとこれは見れなかったですね,、はい、でですねで結果から言うとこの1973年のオリジナル版と、えー、今回のアニメ作品、日本沈没2020の内容としては、原作こそ一緒なんですけど、もう内容はね、もうほぼ違う内容って言っちゃっていいですね。全然もう別の作品になってます。はい。えっ、ー、とね、まあ両方ともディザスター作品って言って、えっ、ー、と、災害を題材にした、えー、作品であるっていう共通点こそあるんですけど、うーん13年の方は、日本沈没っていう大災害に、日本政府一丸で立ち向かっていくような、そんな構図の構成になってるんですよ。でね、シンゴジラとか見たことある人、いますかねあの、シンゴジラって、もうゴジラに対して政府、日本政府みんなで立ち向かっていくような、そんな作品なんですよね。だから見たことある人は、あのー、まあ、そういうイメージと思ってもらって大丈夫です。大丈夫です。その73年の方は。でそれに対して今回の2020年のアニメ作品はですねあの災害の被災者被災者である、えー、一般の人々でその中の一家族である無党、えー、家という家族を中心に、えー、描いて描かれてますでさらにですねこの無党家の人々が、まあ、日本の安全な場所を求めていろいろさまようわけですよで、その中で出会う人々とか、いろんな出来事に遭遇するんですけど、そういうのを描いたロードムービーっていうんですかね。そんな感じの作品になってます。はい。でね、これね、アニメ作品ではあるんですけど、結構ね、あの、狙ってる年齢層としては高めに設定されてると思うんですね。っていうのも、意外とね、あの、若干グローテスクなシーンがあったりとか、あとは、性描写なんかもあったりして、うん、そんなとこからも結構大人向けな作品なのかなと思います。はい。あとはですね、うん、僕が、まあ、すごいなって思ったところは、あの、やっぱり大災害発生した時のね、えー、二次被害っていうんですかね、そういうとこも結構リアルに書いてるとこがすごいと思って、えー、SNS のフェイクニュースとか、あとはちょっと放射能の問題が出てきたりとか、あとね、混乱に乗じてね、明らかにレイプをしようとするやつが出てきたりとか、結構そういうところは細かく描かれてるなとは思ったんですけど、でもね、僕はね、今回のこの日本沈没2020のもう全体的な感想としてはね、あのね、微妙でしたね。はい、先に言っちゃうと。うん微妙だなって感じでしたね。でね、ずっとね、僕の頭の中でね、これを見てて渦巻いてる言葉が二つあってね、一つは、都合よくねっていうのと、もう一個は、展開早くてついていけねえなっていうね、この二つの言葉がずっとぐるぐる頭で回ってました。はい。あのね、この作品ってね、めちゃめちゃ人死ぬんですよ、本当に。あの、ウォーキングデッドぐらい人死ぬんですよね。本当に<笑>。でね、結構ね、これ結構中心人物で重要な人なのかなと思ってるもね、いきなりね、死んじゃったりね、なんかいなくなっちゃったりするんですよね。そうでねまあそれはね実本当の災害でもやっぱり人の死が突然やってきたりするっていう点ではリアルなのかもしれないんですけどあのね作品物語として見るんだったらあ,の、ね、あまりにその人々の背景とか、えーまあ、その登場する時間が少なすぎてもう全然感情移入できないままポンポンポンポン人が変わってあの登場する人物がポンポン変わっていくんでねなんかねああ、ついていけないみたいな置いてかれてる感覚がしちゃうんですよね。はい。全然感情移入はちょっとできないかったですね。はい。あとはね、そのテンポの良さを引き立てる、引き立ててる部分でもあるとは思うんですけど、やっぱりね、ご都合的にね、ストーリーを進めるために都合いい展開がめちゃくちゃ多いですね。はい。でね、その都合の良さをね、もう存在としてね、表してくれてる登場人物が一人いるんですけど、あの、YouTuber のカイトっていうのがね、登場するんですけど、これはまあ終始、えー、主人公、無糖一家の、えー、と一緒にね、ずっと登場する人物なんですけど、その YouTuber のカイトがね、あの、本当に全知全能かってぐらいね、マジで何でもできるんですよ。もうこいつ一人いれば、どんな問題も、もう全然、簡単に解決できちゃうんだろうな、みたいな。うん。実際解決しちゃうんですけど、ってぐらいね、マジで何でもできるんですよ。はい、はい、それで、ですねあと登場人物の、その1人、まあ、登場人物の方に焦点を当てていくと、ですねやっぱりね、説明がやっぱり一人一人少ないなっていうのがあって、えー、と主人公の歩夢ちゃんはね、もう強化指定選手になるぐらい、陸上の、まあ、アスリートなんですよね、女子中学生なんですけど、えー、陸上部でもう超絶アスリートで。でその陸上のあの先輩で春尾先輩っていうのがいるんですけどその先輩もね結構物語中その無党一家と同行するんですよねでそのね先輩もねなんか引きこもりになってしまったっていう設定があるんですけどそのねなんで引きこもったのかっていうのもねなかなか語られないし結局最後まで語られないまま終わってしまったりですねあとはね途中であの小野寺さんっていう地質学者かな小野寺さんっていう人が出てくるんですけどこれ小野寺さんはね1973年の方では主人公で、えー、出てきた、えー、藤岡弘が演ずる小野寺さんですよね、えー、これが今回全く別まあちょっと違う役でね、えー、登場してるっていう形なんですけどあのね小野寺さんがねなんかまずなんで半身不随で登場されたのかも語られないしあのね、その、半身不ズで,でも指が動くんで、指で、なんかいろんなベッドの脇とかカンカンって爪で鳴らして、あの、地震が来るぞっていうのを主人公に教えてくれるんですけど、あのね、それがね、なんで地震が来るのか、小野寺さんが分かるのかっていうのがね、なんで小野寺さんが地震予知できるのかっていうのも語られないんですよね。なんか長年の研究の成果で、そのが地震が来る、なんか秒数とかそういうの分かってんのか、それとも、なんか特殊なね、地震予知能力みたいなの持ってるようにしかちょっと見えないんですよねはいその辺もわかんないしあと途中ねダニエルっていう大道元人の外国人が登場するんですけどで,でとある施設に流れ着くんですよ主人公たちが途中でねそこもね日本沈没していく中でまあ地震で沈んでいっちゃうんですけどそしたらダニエルがねまあ理由こそあるんですけどなんか僕ここに残るよって言い出すんですよで、ハーと思って、なんかそんなにダニエルここ残る、それ理由として、それってどうなのみたいな、そんな感じなんですよね。だから結構ね、ハテナが多いです、途中。うん、やっぱり都合よくメンバーを入れ替えたいからそういう風になっちゃってんのかなっていうところが多いですね。はい。あ、ていうことでね、ちょっと10分近づいてきたんで、一旦ここでパート1として切ろうと思います。はい。なのでパート2すぐ取るんでね。はい。えー、この続き、えー、聞いてくださる方は、ちょっとパート2の方で。えー、聞いてくださいということで一旦切りますバイバイ